0: 5 segundos, começo nosso episódio do podcast, e é eu com o Faustão, fala fina bicho, 5, 4... Ei, Social Media, Marcos, aqui para mais um episódio do nosso podcast de comunicação, marketing e negócios. O podcast Em Social Media está de volta hoje com um episódio sobre marketing para igrejas. Sim, marketing para igrejas. Eu convidei a Bianca Prado, ela que é de Curitiba, ela que é... É formada em gestão da informação, que é um braço da tecnologia de informação. Claro que ela vai explicar mais o que é isso durante o episódio. Ela que também tem um MBA em marketing digital e ela que é cristã desde criança e vai utilizar vai explicar para a gente como é feito o marketing para igrejas, como a igreja pode utilizar o marketing para poder potencializar ali tudo a sua comunicação para os seus fiéis, entre outras coisas. O episódio está muito bacana, a Bianca tem um conhecimento profundo do que ela faz, é, não só do que ela faz na sua profissão, porque a Bianca ela faz isso para a igreja, mas ela também tem o trabalho dela, ela é mentora também, e ela vai explicar como que ela utiliza essas técnicas, aquelas técnicas que nós sabemos do marketing, para poder envolver a comunidade é, cristã nas suas, nas suas ações de marketing, beleza? Eu fiquei muito feliz da Bianca ter aceito o convite pra participar e trazer toda a sua experiência aqui pra gente. Peço desculpa por essa voz aqui, a minha voz no dia que eu gravei tava melhor, eu estou parecendo que tem um gato querendo subir aqui na minha garganta, arranhando a minha garganta, que eu estou com uma dor de garganta desgraçada, já peço desculpa por essa voz de taquara que eu estou tendo aqui, mas é melhor a gente entregar um episódio com essa voz, pelo menos só a introdução, do que não ter nada feito, beleza? E agora que eu falei sobre isso, eu quero Falar sobre quem patrocina esse podcast que é o curso Criando Estratégias como Social Media. Esse curso pode te ajudar a viver sim de internet, viver de internet pelas redes sociais, ver ali criando conteúdo, planejando campanhas de clientes ou as suas campanhas do seu projeto. Sim, alguns pilares desse curso que vão fazer você ter uma visão de negócio muito ampla sobre qualquer negócio que você tiver na mão. E quando de qualquer negócio é qualquer negócio mesmo, tudo que tem ali, tudo que é a experiência que eu tenho. Passo nesse curso, todas elas eu utilizo para qualquer negócio que eu pego hoje na mão, beleza? Se aparecer uma site eu vou utilizar essas mesmas coisas, tanto a criação de conteúdo como o planejamento como a técnica de briefing e claro, quando eu quero prospectar algum cliente porque tem um módulo exclusivo, que é um módulo bônus sobre prospecção de clientes eu utilizo tudo aquilo que está lá, é o que eu realmente utilizei, é o que eu aprendi na minha vida para poder captar mais clientes, beleza? Então é um, um, os três pilares desse curso é a prospecção de clientes, para você que está querendo levantar uma carteira de clientes e também desenhar o seu negócio de acordo com aquilo que você sabe fazer ou que você vai se oferecer a fazer que aí são duas coisas eu explico melhor no curso o planejamento estratégico para a marca porque não adianta você ser um social media que não sabe qual é a estratégia correta não adianta você ser um social media ou se você tem o seu negócio não adianta você saber quais são as ações que você vai fazer não adianta você ser um social media e não saber como você vai planejar as ações daqui para frente onde você vai colocar o produto onde que ele está onde que ele pode estar quando você vai ter uma visão macro depois a visão micro sobre qualquer negócio e e aí, o terceiro pilar é a criação de conteúdo, porque sim, existe uma metodologia que eu coloquei nesse curso que vai te fazer pensar estrategicamente para cada é, ocasião que acontecer para você. Você precisa fazer uma campanha para falar ali sobre determinado produto. Essa metodologia vai te ajudar a pensar estrategicamente para cada post, fazendo com que cada post tenha um impacto na vida da pessoa que está do outro lado do celular ou do computador, porque serve tanto para YouTube, tanto para Instagram, quanto para Facebook. Aquela metodologia ali já foi validada dada em diversos segmentos, em diversos canais, beleza? Então, esse é o oferecimento de hoje, o curso Criança e com Social Media. Se eu fosse você, olharia a descrição desse podcast, porque eu tenho um presente para você aqui na descrição, na descrição, descrição, o Pasquale te mata, né, Marcos? Que é onde você tem ali 10% de desconto para você adquirir o curso, você que está aqui no podcast, você é especial, então esses 10% já está é, totalmente aqui, o cupom está totalmente liberado para você aqui na descrição. Beleza? Então essa foi a nossa introdução, agora eu vou parar de falar e Marcos, Bianca, a conversa a partir de agora é com vocês.
1: Música Bianca Prado, Bianca, tudo bem? Como é que você tá? Como que está sendo a semana, o, o ano, como que tá esse começo de ano aí, que você que é de Curitiba, como é que tá o começo de ano por aí?
2: Tudo bem, graças a Deus por aqui. Bom... Curitiba é uma loucura, né, então aqui a gente já começa na correria, Para você ter uma ideia, eu não tirei férias ainda, não consegui parar para tirar férias
1: Te entendo E
2: tá tendo bastante trabalho também, graças a Deus, e, e é isso, né, a gente tá aí nessa correria, boa, graças a Deus
1: ah, Ainda bem, né, que a gente tava conversando off, ainda bem que a gente conseguiu voltar o ritmo e traça voltar ao ritmo, né? Mas recuperar um pouquinho daquele ritmo que a gente tinha antes da pandemia. Apesar que a pandemia não tenha acabado, nem, pelo menos nesse momento que a gente está gravando. Mas ainda bem que a gente conseguiu voltar, pelo menos, algum, alguma porcentagem desse ritmo. Bianca, eu espero que você esteja de chinelo. Eu não sei se você bebe, mas se você bebe, eu espero que você esteja com a sua cerveja na sua casa, com o seu chinelo e seu pijama. Para que você se apresente, que você sabe que você está em casa aqui. Para você que está presente pro o pessoal. Quem é Bianca Prado, o que você já fez, se você tem uma formação... O que você faz no seu dia-a-dia? -dia? Quem é Bianca Prado? Se apresente para a galera.
2: Bom, de pijama eu tô. <risos> <risos> Coloquei <risos> uma camisa aqui para adicionar Então, eu sou a Bianca eu sou formada em gestão da informação pela Universidade Federal do Paraná e tenho MBA desculpa em te... Marketing Digital e tá, Comunicação. Desculpa te
0: cortar,
1: mas aí é uma curiosidade do Marx. É O que uma pessoa que é formada em gestão da, form... da formação, né?
2: Informação.
1: Informação. O que essa pessoa é. faz?
2: Bom, é, o tripé do meu curso ele é baseado em administração, ciência da informação e tecnologia. Sim. Então, a gente todas essas três áreas. E o que, que a gente faz? A gente é treinado para analisar, interpretar dados e transformar ele em informações. Por exemplo, a gente, é, no meu caso, que eu utilizo muitas métricas das redes sociais, eu interpreto todos aqueles dados e transformo em informação para os clientes.
1: Ah, tá quase uma TI, então, né? E aí, eu tô falando quase aqui só porque a galera já tá mais acostumada com acho, o termo TI. É.
2: tem um pouquinho lá do, da área de, de tecnologia da informação também.
1: Sim, entendi. E por que o interesse em marketing digital, já que você falou que você tem o seu MBA?
2: Sim, né? Eu tenho o MBA em marketing digital e comunicação online. E eu vi que essa era uma área que tava em ascensão, né? E em 2017... Eu fui mandada embora do meu emprego, fiquei lá só três meses. E aí eu comecei a ver coisas que eu poderia fazer de casa, né? Que eu queria trabalhar home office, passar mais tempo com meu filho, passar mais tempo em casa. Então, eu comecei a ver essas opções e lá estava o marketing digital. Então, eu pensei, bom, vou fazer meu MBA nessa área. Aí eu concluí ele em 2019 com o meu artigo que eu fiz sobre... É a potência das redes sociais, só que os empreendedores não conheciam ainda, né? Então, eu fiz um artigo sobre isso e, a partir disso, nasceu a minha empresa, né? Na metade de 2019, de gerenciamento de redes sociais, justamente com o foco de ajudar pequenos empreendedores. Então, essa questão com marketing, eu também tive uma aula, é uma matéria na faculdade de marketing, que eu gostei muito. Quando eu vi que elas teriam relações eu optei por essa área mesmo, e é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? Tô na, nessa vida de internet desde a internet de escada, é, já tive perfil no Orkut, e desde o Orkut eu gosto muito de redes sociais, então eu sempre tô me atualizando, sempre estudando e escolhi essa área para trabalhar.
1: Maravilhoso, é, eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido falar nessa formação, eu acho que por isso eu perguntei, por isso que eu falei, uma curiosidade do Marx, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa essa, nessa formação achei bastante interessante. Que nem você falou, tem um pezinho ali no TI, mas também tem um pezinho em algumas coisas que a gente sabe é, legal, que a gente sabe que pode conciliar uhum. com o marketing e achei interessante ali. Principalmente aí eu entendi porque que você também foi procurar o marketing, né? Porque hoje o dado a gente precisa de tudo isso, que nem você falou ali, para passar para os seus clientes. Mas Bianca, deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. Por que as igrejas podem ou devem investir em marketing? É, qual que é esse caminho que a gente está vendo muita gente, já vi profissionais além de você, já vi outras profissionais uma menina que trabalha em Minas Gerais, me fugiu o nome dela aqui agora, que ela também trabalha isso nas redes sociais dela, no LinkedIn dela isso me chama muita atenção e quando eu coloquei na pauta que eu queria falar essa sobre marketing para igrejas você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça porque a gente se conhece, pelo menos eu te conheço desde quando eu comecei o projeto lá no Instagram, o Social Media Marketing mas por que que as igrejas devem investir ou podem investir em marketing?
2: É, para quem não sabe, eu sou cristã, eu sou da igreja Batista, e desde criança eu sou cristã, né? Então eu cresci na igreja. E eh, tem um versículo que a gente gosta muito, que é Marcos 16, 15, que ele diz Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é uma missão que todo cristão tem. Como que a gente vai fazer isso? A internet está aí, ela alcança os quatro cantos do mundo. Então, ela é o instrumento perfeito para gente que quer levar a palavra de Deus a outras pessoas. E ainda mais nesse contexto de pandemia, né? Porque as igrejas, elas também foram um dos primeiros locais a serem fechados. Então, todo mundo teve que ir para um online. E essa questão do marketing digital aflorou muito. Tanto que na minha igreja, por exemplo, eles já faziam cultos online, transmissões. Mas, a partir desse momento da pandemia, se intensificou muito o trabalho em marketing digital. Eles começaram a trabalhar várias coisas, também anúncios, coisas que eles não faziam antes. Então, a gente vê as redes sociais como uma um grande potencial de evangelização. E esse é o nosso objetivo, né? Levar Jesus, levar a palavra, levar esperança, fé para as outras pessoas. E a melhor forma que a gente encontrou até o momento, é a internet, justamente porque ela consegue atingir tantas pessoas ao mesmo tempo.
0: Toma dois dólares. Dois dólares? para quê? Para começar seu próprio negócio de semane. Si
1: Entendi, eu acho que é até legal você falou nessa questão dos cultos online, eu lembro que, é, quando eu era mais criança, eu lembro que eu sempre, quando eu era mais novo, que tinha mais tempo pra passar em casa, sempre assistia as missas na TV, né? Isso é uma das coisas que a internet herdou da TV ali, é, que nem você falou ao vivo ali, né? mas a internet herdou muito bem da TV de trazer também essa proximidade para o pro cristão, para a pessoa que está ali em casa, poder acompanhar. De repente ela está com alguma doença que ela não possa sair de casa. Mas achei legal você trazer isso. E achei interessante você deixar bem claro que você, além de tudo, é cristã. E agora que você falou isso, principalmente você, como você já é cristã primeiro, que eu acredito que primeiro, antes de ser a profissional, como que você define uma linha editorial para as igrejas? principalmente é, definindo ali, é, como é que eu posso dizer? assim vamos usar o nosso termo no marketing, o público, alvo esse público para você já é bem definido? E como que você cria essa linha editorial para a igreja?
2: É assim, na verdade, o público ele é bem variado, né tanto que na minha igreja ele tem mais de 60 ministérios, então são mais de 60 tipos de públicos diferentes, mas o que, que a gente faz? É tentar atingir o maior número de pessoas possível, né? então... É, tem um perfil que fala para jovens, tem um perfil que é da igreja no geral, tem outro uhum. perfil para as crianças. Então, a gente vai trabalhando assim, né? É, dividindo assim e, mais ou menos, a gente fala sobre a mesma coisa de modos diferentes. O que que a gente fala? Sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre as histórias. O que pode mudar de uma igreja para outra é, por exemplo, a programação. É um tipo de culto diferente, é uma forma diferente deles... É, tra trazerem o culto, né? Mas, na essência, o que, que a gente vai falar nas nossas redes sociais é sobre a Bíblia? E aí a gente pode falar isso de diver diversas maneiras. Tem a, a gente pode extrair trechos da pregação de um pastor que normalmente escuta no domingo, a gente faz isso. É, transformar isso em vídeo, transformar em rios, transformar em carrossel, transformar em texto, fazer resumo da mensagem visual em texto... É, trazer os avisos da igreja também é sempre muito importante, deixar claro como é que está acontecendo, na minha igreja tem que fazer agendamento, é, a gente tem o um máximo de 30% de ocupação, então tem que fazer esse agendamento e acabou os lugares não entra mais pessoas, né então a gente tem que sempre deixar isso claro para o pessoal saber que eles têm que agendar, tem que tomar todos os cuidados, a gente sempre reforça que tem álcool em gel, que as pessoas têm que estar de máscara, senão também não entra que a gente mede a temperatura. Então, a gente deixa também todos esses cuidados para as pessoas se sentirem seguras em igreja. Então, a gente pode trabalhar também em tudo nessa área. A gente tá, pode falar sobre testemunhos, pode trazer louvores, hinos que a gente canta no culto ou que estão ali no momento que as pessoas gostam. Uma coisa que eu gosto de trabalhar também é devocional, que é quando você tira um tempo para passar com Deus ali no seu dia a dia mesmo, sabe? Para a gente mostrar para as pessoas que não é só na igreja, que você tem que buscar a Deus, mas isso tem que ser diário. Então, eu gosto de trazer um devocional, que é um versículo, e uma palavra, uma aplicação. E é também interessante trazer um louvor. A gente pode explorar muito os versículos em diversos formatos, falados, escritos, em rios. Então, tem uma série de coisas que a gente pode tratar com base na Bíblia, né? E o que eu, eu acho muito legal é que a Bíblia é uma fonte inesgotável de inspiração, porque também tem um versículo de, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então a palavra dEle também se renova, cada vez que você for ler um versículo, mesmo que você leia o mesmo versículo todos os dias, cada dia Ele vai ter uma aplicação diferente na sua vida, então Ele é uma fonte, a própria Bíblia é uma fonte inesgotável de conteúdo. Então, o, a melhor linha editorial assim é partir
1: da Bíblia. É legal você falar isso porque a gente trazendo para o nosso, trazer para o nosso mundo normal agora de clientes, por exemplo, uma padaria, eu acho que a, entre aspas, a vantagem de você fazer essa editorial pra, pra Bíblia é que nem você falou, é que é uma, realmente é uma fonte inesgotável de conteúdo, vamos dizer assim, Exatamente. né? Que, se, que nem você falou, se você ler um versículo hoje e amanhã, você lê o mesmo versículo, você vai ter uma interpretação, talvez diferente, claro, sempre com o mesmo foco, mas você vai ter uma interpretação que você vai tirar um conteúdo do mesmo versículo duas, três, quatro vezes ali e entregar isso pra, 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 pra galera no, no Facebook, no Instagram, Outra coisa que eu achei interessante você falar também é que, mesmo a gente sabe que é, com as tecnologias você consegue, utilizar toda, você consegue utilizar toda essa tecnologia, por exemplo, dos Reels, de todas as maneiras possíveis, então também não deixa aquele negócio, entre aspas, chato, que é só foto no feed, é só foto do, do, do culto, não, é só foto do, do, do padre, não. Você consegue trazer ali o rosto de cada pessoa, né? achei bem, bem legal isso também. E já que a gente está falando nessa questão de trazer foto das pessoas, é, de criar conteúdo, de trazer é, coisas diferentes para as essas, essas, pra essas, redes sociais e para as pessoas, vamos trabalhar, vamos falar um pouquinho mais agora aqui do, sobre como que é para patrocinar esses eventos que a igreja faz porque a gente sabe que a igreja ela não visa dinheiro a gente sabe que a igreja ela sempre quer levar a palavra do senhor que nem você disse através da bíblia mas os eventos também têm um certo custo para a gente poder participar para a gente poder atrair mais pessoas como que é atrair a patro... patrocina a ah, patrocinadores eu falo totalmente. Já. como que é atrair patrocinadores para esses eventos que é que são produzidos pela igreja
2: Tem alguns eventos na igreja né por exemplo é, conferência para jovens então, a gente tem alguns patrocinadores que são empresários da própria igreja que investem dinheiro, mas muito do trabalho é voluntário. Então, a gente também tem equipes de voluntários que atuam na criação de conteúdo, no design. E a igreja, ela fornece um valor para a gente colocar em anúncios, por exemplo. Então, a gente consegue levar, é, fazer com que chegue a mais pessoas, né? Esse, esse conteúdo que a gente quer. E a gente acaba trabalhando é, estratégias de marketing tradicional mesmo, né? Por exemplo, a escassez. No, no evento que a gente teve de Natal, da minha igreja, o Natal e a a gente tinha que primeiro lotar o tempo com a capacidade máxima, né? Que era uma semana inteira de apresentação. E nesse evento ele envolve teatro, envolve coral, envolve arte, música e a palavra, né? A história do Natal e todo ano é diferente, então a gente teve que pensar numa estratégia para conseguir lotar o tempo, e o, a gente sempre faz uma ação social, né, então o ingresso era um quilo de alimento não perecível, então as pessoas traziam um quilo e trocavam pelo ingresso para a gente doar para as famílias que a igreja atende. Então a gente utilizou a estratégia de escassez, a gente começou a colocar, olha, 50% das vagas preenchidas, 80%, tal dia não está mais disponível, você só consegue agendar para os outros dias. E em duas semanas a gente conseguiu lotar o evento, e todos os dias teve o evento lotado, as pessoas acompanhando pela internet e acompanhando em outros lugares também, que a gente também incluiu o drive-in nesse ano, né, por causa da pandemia. Uhum. então foi é, uma experiência assim bem legal que eu tive eu pude trabalhar como voluntária nesse evento e é uma um, achei muito legal que a gente pôde colocar as estratégias tudo que eu tinha utilizado é, aprendido para o marketing digital estratégias escassez criação de conteúdo colocar na igreja e ver que aquilo deu certo também para a igreja né então a, apesar da igreja ela ter algumas peculiaridades a gente pode sim adaptar algumas coisas que a gente usa, né? O que a gente precisa é só saber como adaptar isso.
1: Entendi. E quando você fala, tipo, que vocês atingiram outros, entre aspas, públicos também, pessoas de outros estados, que você, você, você consegue me dizer isso?
2: Outros países, até mesmo, outros, né?
1: Outros Os próprios
2: cultos. Eles é, a gente tem, é, tem, a gente às vezes está molhado nos comentários da publicação que a gente está fazendo online no YouTube. As pessoas comentam: Ah, tô aqui dos Estados Unidos, tô aqui de Portugal, da Espanha. Então, são vários lugares que a gente consegue atingir. Muitos países, né? Pessoas que eram da nossa igreja foram para outros países, ou pessoas que acabaram conhecendo pela internet, outros estados também. A gente tem até membros de outros estados. Eu trabalho com uma voluntária que ela é do Rio de Janeiro, né? E eu sou aqui de Curitiba, então é muito legal isso que a internet proporciona, né? Se não fosse pela internet, como é que a gente ia atingir todo esse pessoal? E os números, assim, do, desse evento foram incríveis, sabe? Foi bem
1: legal mesmo. Nossa, é legal você falar isso, porque muitas vezes a pessoa está do outro lado do mundo, vamos dizer assim, e ela tá querendo estar tá ali com o familiar mesmo, não, não podendo estar tá perto fisicamente, mas ela consegue estar tá ali na presença, na presença ali de Deus, ali ela consegue estar tá ali junto com essa pessoa, né, através de um evento como esse. Eu acho muito legal você trazer isso pra gente, porque, que nem você falou, apesar de eu ter estudado muito sobre criação de conteúdo e ter feito todos os estudos que são necessários, você aplicou. Você aplicou, colocou ali a mão na massa e desenvolveu junto com a sua equipe, junto com o pessoal e deu certo, né? Que é uma das coisas que a gente vive batendo tanto você quanto eu, a gente bate lá no nosso, no, 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 ambos os perfis, que você precisa praticar aquilo que você aprende, porque senão não adianta. E eu acho legal você trazer isso, porque muita gente fica com dificuldade de, ah, eu não consigo criar conteúdo Aí, claro, já estou trazendo mais para o outro lado da conversa, mas eu não consigo criar conteúdo, mas muitas vezes ela não o que aprende no curso, né? Mas já que eu toquei nesse assunto, para vamos supor que existe o Juliano, ele está querendo também colocar tudo o que você colocou em prática é, com a igreja dele, ou até mesmo com o projeto dele, mas vamos colocar a igreja aqui porque é o tema é, que a gente trouxe aqui. Qual dica que você daria para ele? Por onde ele tem que começar? O que, que você acha que é legal para ele poder estruturar esse projeto junto à igreja que ele participa?
2: Essa questão é... A gente vai pelo marketing tradicional mesmo, né? Então, eu recomendo, assim, que a pessoa, ela... Estude as redes que o público dela está primeiramente, né? Porque, por exemplo, não adianta a gente focar os nossos esforços no Instagram, sendo que o nosso público está no Facebook. Então, a gente tem que entender onde é que o nosso público está, quem é que é o nosso público, é, quais tipos de publicação ele vai interagir mais, que ele vai gostar mais, como que a gente pode trazer essa informação para ele. A gente tem que lembrar também que a igreja, ela vai ter um público... É, de pessoas com mais idade, que talvez não tenham tanta facilidade com a tecnologia. Então, a gente tem que ir sempre analisando e pensando de que forma que a gente pode simplificar a vida deles. É isso que eu sempre tento deixar claro, né? Como que a gente simplifica a vida das pessoas, dos clientes, é, de forma que seja fácil o acesso da informação deles. Também não adianta a gente ficar... É, querendo trazer uma coisa muito formal Isso não funciona nas redes sociais As pessoas querem é, Pessoalidade, humanidade Então a gente tem que entender Isso também, né? A gente tem que entender A linguagem que a gente vai falar O tom de voz Então as bases do marketing digital tradicional A gente vai utilizar Para criar é, um perfil Para uma igreja também, né? E depois que a gente conseguiu definir isso Que a gente parte para a criação de conteúdo o que eu acho muito legal na igreja é que eles trabalham muito com voluntários e sempre tem pessoas dispostas a servir. Então, pra, porque também é bastante coisa para fazer, né? Então, uma pessoa ela já pode começar a pensar em montar uma equipe. Uma pessoa para fazer a criação do conteúdo, das legendas. Outra para fazer o monitoramento, é, responder comentários, responder direct. Outra para ajudar no design. E cada pessoa, e eu, e eu acho que isso é muito legal, sabe? Porque às vezes a gente acha que para servir na igreja, ou é só trazendo uma palavra, é só cantando, mas não, tem muitas outras formas de servir. E a gente pode utilizar os nossos dons e talentos que Deus nos dá para servir na igreja, para trazer é, essa harmonia para o reino. Então é muito interessante que a gente também tenha uma equipe, né? Porque é bem difícil fazer tudo sozinho. Então, começar. É, definindo as redes que vai estar, tá, o público que quer atingir, o tipo de conteúdo e uma equipe para ajudar. Esses, acredito que são os, os passos necessários, né? E depois disso vai aprender sobre criação de conteúdo, vai testar os formatos que o público mais engaja, é, o que, que eles preferem ver, se é mais vídeo, se é mais texto, e trazendo isso para a comunicação deles, né? Tudo de uma forma simples que as pessoas entendam, e que elas se sintam parte daquilo, né? Porque é isso que elas buscam, é pertencer a algum lugar. Babai, querida, meu coração por ti bate!
1: É, esse, o senso de comunidade né, das igrejas ele é muito inspirador, vou dizer assim. Porque, nem você falou, são muitos voluntários. Eu lembro que quando eu participava da pastoral da juventude aqui da minha cidade, eu lembro que a gente fazia muita coisa... E tipo quando a gente parava assim para conversar, você falou mano tanta coisa que a gente fez aqui só de, 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 de da participação aqui a gente nunca se preocupou com o lado financeiro, a gente nunca se preocupou que a gente ia ganhar, o que a gente estava perdendo com isso. Então eu acho que esse senso de comunidade dentro da, da igreja ela é, ela é única assim, é bem interessante mesmo. Bem eu vou pedir para você falar um pouquinho mais. Eu sei que você tem uma mentoria, fala um pouquinho mais sobre como como ela é. Se você também trabalha com clientes de fora do, do segmento das igrejas. Eu vou pedir para você vender o seu peixe agora, chegou o momento do jabá. Então vai lá e fala com, como que você trabalha, com quem que você trabalha e pode falar de tudo que você quiser aqui.
2: Obrigada pela oportunidade. Então, eu faço criação de conteúdo para outras pessoas, mas todas elas têm algum envolvimento com a igreja, né? Então, a maioria dos segmentos
1: meus... diferentes.
2: Isso, segmentos ah, diferentes, são cristãos. Tem, eu tô atendendo uma corretora, tô atendendo pessoas mesmo, assim, que daí seria uma, uma questão mais de influenciadores, mas eles não se colocam como influenciadores, né? Eu, eu ajudo mais na criação de conteúdo. E tenho também consultoria, mentoria, para quem quiser aprender mais sobre criação de conteúdo, né? Que essa é a minha especialização. para quem também tem dificuldade, quem quer aprender a como que você cria conteúdo eu tenho assim um, um método que eu tô ensinando para que, que a pessoa consegue desde o início a tudo aquilo que é muito difícil que eu tive dificuldade para aprender e eu consegui colocar numa linguagem assim que as pessoas conseguem entender que fica muito mais fácil né por exemplo persona é difícil entender persona então eu trago para as pessoas métodos formas que elas podem é, conseguir entender quem que é a persona delas como criar conteúdo para essa persona e para quem tem é, o, o intuito da venda, eu também ensino, né? Como é que você trabalha em fundo de vendas, porque todas essas eram dificuldades que eu tinha no começo e eu não tinha quem me ensinasse. Então, eu reuni todo esse conhecimento e passo em forma de consultoria e mentoria para as pessoas.
1: Maravilhoso. Bianca, eu vou agradecer você por ter aceito o convite. Acho que muita coisa aqui que eu não sabia. Eu estou aprendendo agora com você, principalmente sobre essa questão dos sistemas de comunidade. Então, eu quero agradecer muito você ter participado, topado conversar com a gente aqui, passar um pouco da sua experiência, me ensinar o que é gestão da informação, que até agora eu não sabia. <risos> então, eu agradeço muito é, você por ter participado aqui, tá bom? Obrigadão.
2: Eu que agradeço o convite, Marcos. Foi um prazer estar aqui com você. E esse é uma outra coisa que eu acho muito legal da internet, né? Os amigos que a gente faz na internet. Considero você um amigo, a gente está lá desde o começo. Exato. desde quando eu comecei meu perfil também, desde quando você começou o seu então a gente tá lá, né?
1: Exato. E
2: é isso, obrigada pela oportunidade e Deus abençoe você
1: Amém, obrigado, tá? Obrigado Bianca, tchau, tchau.
2: Tchau, até mais